0: Pyöreä pöytä. Pauli aalto tällä.
1: Hei, aurinkoista tiltaa. kaikki kuulijat täällä. Pyöreä pöytä taas kahvikupposen äärellä puhumassa. Tärkeistä tai vähemmän tärkeistä teemoista. Sehän itse sitten tuomitsette, mitä ne on. Ja kanssani on täällä tänään niin Olavi Uusivirta, Taru Tujunen ja Mika pansar Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Te näytätte ihan freeseiltä ja valmiina uhraamaan ajatuksen kansalliselle foorumille. Se
2: on... Vain valhetta. Kuka tässä mitä freesi on? Hei, Hei ensimmäinen. ihan viimeisiä. tarkemmin
1: <laughs> niin, niin. Ensimmäinen lämmittelykysymys, niin päästään sitten näyttämään, miten niin hereillä ollaan. Niin, niin huomasin tänään Twitteristä some ja nuoret tutkimuksen. ja olen aina seurannut, miten, miten nuoriso käyttäytyy mediassa ja sosiaalisessa mediassa. On kiinnostavaa, koska sillä tavalla se sitten heijastuu vuoden viiveellä muihinkin. Käyttäjiin, niin some ja nuoret kyselytutkimuksessa tiiserinä, jonka on tehnyt siis Aulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden tilaama Ebrand Group Oy, niin siinä kävi ilmi pari juttua. Yksi oli se, että, että, että suuri osa näistä Näistä vastanneista nuorista 69 prosenttia nuorista haluaisi sosiaalisen median opetusta oppilaitoksiin. Ja toinen havainto oli, että Facebook, joka on maailman käytetyin suosituin sosiaalinen media, ei ole enää suosituin palvelu missään ikäryhmässä. 2013 nuorista 92 prosenttia käytti Facebookia nyt. 57. Niin tämmöiset hajahuomiot nuorten somekäytöstä ja ennen kuin meidän raadin virallinen nuori eli Olavi Uusivirta kertoo, miten nuoret käyttäytyy jatkossa, niin Taru ja Mika, mitä ajatuksia tämä herättää?
0: Mä yritin tuossa miettiä, että oliko tässä jotain, mistä mä olisin jotenkin hirveän yllättynyt, mutta mä luulen, että itse asiassa ei ollut mitään sellaista, mistä mä olisin hirveän yllättynyt. Me ollaan viime vuosina nähty esimerkiksi tuo Facebookin käyttäjämäärien alastuleminen. Ja, tuota, ja, ja että se on tippunut niin kuin noin dramaattisesti, no on tuossa tuki tietysti, jos se on 2013 tehty, niin on tässä nyt jo jokunen vuosikin vierähtänyt, mutta että siinä ei ole mitään yllättävää. Ja ehkä on niin, että keskustelu sosiaalisen median käytöstä ja sen käyttötarkoituksista ja siihen, miten sitä pitäisi käyttää, jotta se antaisi parastaan, niin, niin on herättänyt myöskin sellaista tietoisuutta, että, että tämä tarve koulutukseen tai kouluttautumiseen. No, se, ei se, on nyt, se on
1: aika kiinnostavaa, minusta se yllättävää? aika
0: kiinnostavaa, että ehkä. Ei.
1: No se on nyt ylsää mitä yllättävää. On se yllättävää.
0: No musta se ei ole niinku yllättävää, koska musta tavallaan se, että onhan niinku keskustelu, keskustelu siitä, että minkälaisia pelisääntöjä meillä pitäisi olla siinä. Niin onhan Mute sellaista Mutta lapset haluaa sen
1: koulusta. Niin, no se ei ole susta yllättävää. Mikä, mitä, miltä sinä olet? Se kertoo muuten koulusta jotain hyvää.
3: Mä... Mä olen jatkuvasti joutunut tässä ohjelmassa puolustamaan Facebookia. Puolustanpa nyt Facebookia, että ei ne käyttäjämäärät monia tutkimusten mukaan. Joo, ne ei ne, ei ne maksa, mutta mä käytän sitä Joo, Joo, kyllä just, mutta se ei ole, ei ole ne dramaattisesti vähentynyt, mutta ikärakenne on muuttunut oleellisesti. Eli vanhemmat ihmiset ja se, että mitä nuoret tekee nykyään, niin ne lähettää kuvia toisille. Se, niin se on kaikessa tämmöisessä nettikeskustelussa, että tekstin tuotanto on vähentynyt ja kuvien tuotanto on lisääntynyt. Ja se tavallaan kuvaa semmoista yhdenlaista kuvakielen yleistymistä, joka ei semmo huono asia.
2: on mielenkiintoista nähdä, että minkälainen sukupolvi kehkeytyy tästä sukupolvesta, joka syntyy siis esimerkiksi oma tyttären, joka on vuotias, niin tavallaan syntyy suoraan tähän sosiaalisen median ikään kuin kyllästämään maailmaan, jossa tavallaan jokasta tekoa. Ja elettä ikään kuin he, reflektoidaan heti, Sä saat heti välittömän niin kuin, responssin siitä jostain sun uudesta kuvasta tai tapahtumasta, arkisesta tai arjesta ja juhlasta. Ja, ja sitten myös tämä, että saat tavallaan myös niin kuin, arvostelun ö, ö, alaisena sille alttiina, niin, niin tota, mi, miten se vaikuttaa ylipäätään niin kuin, ihan minkälaisia ihmisiä syntyy syntyy tällaisesta kuorrutuksesta, tällaisessa marinaadissa pyörimisestä. Niin. Mulla yksi Jyväskylänäinen opettaja lähetti tota kriittisen viestin,
3: kun mä yritin kehua sosiaalista mediaa ja totesi just sitä, että, että nuorista on esimerkiksi tullut aika ujoja esiintymään, koska kaikki tallennetaan ja kaikki jää elämään ja, ja se tavallaan niin kuin alentaa sellaista spontaanin toiminnan kynnystä. Jaa, ja se näkyy, näkyy kyllä sitten myös joidenkin mukaan siinäkin, että semmoinen Viina kanssa Tota, räyhääminen on vähentynyt, koska muuten se kaikki näki seuraavan päivänä sosiaalisessa mediassa. Eli, eli se on tuottanut semmoisen itse säätelyyn. Isoveli mutta Se somesta. Olavi lupasi ottaa tähän vaaliteeman
2: heti alkuun, ettei vaan unohdua, nyt voi jo äänestää. Joo, tuolla Helsingin Sanomatalolla on tällä hetkellä käynnissä Helsingin Sanomien suuri ilmastotentti, jossa on, jossa on kaikista eduskuntapuolueista edustaja siellä on, siellä on siis KD, tuota KDstä Sari Savela Keskustasta Kimmo Tiilikainen Kokoomuksesta Kai Mykkänen Perussuomalaista Mika Niikko RKPstä Eva Biod SDPstä Mia Petra Kumpula Natri, Sinisistä Matti Torvinen vasemmistosta Silvia Moodik ja Vihreästä Emma Kari tällä hetkellä Tämmöisellä porukalla keskustellaan Ilmastokysymyksistä Ja haluaisin keskustella Siitä että Miten kun nyt Mulla osui silmään tuossa helmikuun lopussa Yle teki tämmöisen laajan tiedon, kyselyn tai, tai selvityksen nimenomaan niin kuin puolueiden suhtautumisesta ilmastonmuutoksen torjuntaan. Niin Nyt me on tavallaan aika, on niin erikoinen aihe, erikoinen tilanne, kun on kaikki, kaikki puolueet pitävät sitä edes jossain määrin ikään kuin olennaisena ja tärkeänä merkityksellisenä asiana ja poliittisena missiona. Jotkut, jotkut puoleet voimakkaammin jotkut sitten ei, ei, ei ole niin ykkösenä agendalla. Mutta, tuota, mutta näistä tavallaan niin eroista ja näistä niin kuin poliittisista ikään kuin teoista tai mahdollisista ikään kuin, miten politiikan avulla mitkäkin puolueet tota, ajattelisivat, että tätä voitaisiin ikään kuin ilmastonmuutosta torjua, niin siinä tullaan sitten näihin eroihin. Mutta semmoinen yleinen, semmonen, mihin mä, mikä pisti silmään, on, että, että tota, nimenomaan puheiden ja tekojen välillä tuntuu olevan niin kuin aika iso epäsuhta, että, että kaikki aika niin kuin juhlavaan, ja vakavan juhlavaan sävyyn puhuu, että, että nyt nyt on pakko ja tarttisi tehdä jotain ja, ja tämä on niin kuin ensisijaisen tärkeää. Mutta sitten sit kun kysytään, että no, no mitäs sitten, että, että pitäisikö meidän tota, ää, verottaa vähän tota korkeammin raskaammalle kädellä esimerkiksi lentämistä tai, tai tota autoilua niin, tai tota, pitäisikö meidän vähentää hakkuita, niin sitten tullaankin äh, sitten tota, äh, ei ehkä niin voimakkain sananpainoin sitten Ainakaan niin selvin sanoin sanota, että joo tai ei. Et tyypillinen vastaus on just esimerkiksi isolla puolueilla, että vältetään tämmöisten niin suorien konkreettisten vastausten antamista. Ehkä pelätään sitä nimenomaan, että miten yksittäistä kansalaista ajattelee siitä, että mun pitäisi luopua nyt jostain. Nyt sun pitäisi kiteyttää jo. joku väitettäjä kysymystästä. No, no mä itse sitä mieltä, että, että, että meidän pitäisi tehdä, hyvin radikaaleja manööverejä. Et, et ylipäätään se, miten ne äänenpainot, millä suurin osa eduskuntapuolueesta puhuu, on riittämättömiä. Ja se aikataulu on riittämätön. Mä olen monta kertaa aikaisemminkin ihmetellyt sitä, että miksi vasta nämä vaalit on ilmastovaalit. Miksi ei il- esimerkiksi 99 vaalit ollut ilmastovaalit? Et, no, ehkä mm. niin kuin
0: tavallaan Ehkä alkuun sellainen pieni huomio ja sitten, tuota, 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 sitten tuohon Olavin, että miksi nämä vaalit on vasta ilmastovaalit, niin tietysti voi kysyä, että onko nämäkään vaalit ilmastovaalit, jos meillä on sellainen tilanne, että meillä on ilmastotentti, missä on puolueiden edustajat, jossa niinku yhdenkään puolueen puheenjohtaja ei istu paikan päälle ja
2: se ja, on ja, hyvä huomio. Joo, muuten.
0: Ja, tota, 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 ja ymmärrän toki siis sen varsin hyvin, että, että siellä on nyt niin kuin ajateltu, että puolueesta on ikään kuin paikalla ne ihmiset, jotka parhaiten sen asian osaavat. Mutta sitten jos me mietitään ilmastonmuutoksen merkitystä, sen fundamentaalista merkitystä niin kuin ylipäätään poliittiselle kysymykselle, niin tämähän pitäisi olla silloin. Kaikkien puolueiden puheenjohtajien myöskin osaamisen niin ykkösasiana.
1: Kaipaisitko sinäkin enemmän konkreettia jo tässä vaiheessa?
0: No tuota, kyllä, mä varmaan ehkä konkreettiakin kaipaan, mutta sitten toisaalta mä kyllä sinänsä ymmärrän näitä puolueita myöskin. Että äm, on tosi vaikea antaa niin monisyiseen asiaan, kun tässäkin on niin kysymys, niitä suoria vastauksia. Mä en ole niin kuin se ihminen, joka on sitä mieltä, että politiikka kaipaa niin konkreettisia suoria yksinkertaistuksia, hirveät määrät. Me ollaan nähty tavallaan, minkälaista politiikkaa sekin tuo. Ja jos nyt ei halua Suomesta antaa esimerkkiä, niin voi kaivaa varmaan esimerkin niin kuin Yhdysvalloista ja sen istuvasta presidentistä. Että minusta politiikka saa olla monimutkasta. Ja se, ja se sen kuuluu olla monimutkaista ja siihen, siitä ei tarvitse aina selvitä yhdellä lauseella. Mutta se, että me ei nähdä niinku sitä tilannetta, jossa tosiasiallisesti ilmastokysymykset nousisi edu, niinku eduskuntapuolueiden niinku top kolmosen tai jotenkin sinne niinku ylimmälle niinku levelille, niin esimerkiksi vaikkapa sitten tämmöisissä tenteissä, niin, niin se on minusta huolestuttavaa
3: kyllä. Mm. Mä, mä voin paljastaa oman vaalikäyttäytymiseen. Mä äänestän ehdottomasti ihmistä, joka haluaa rajoittaa itseni kaltaisten ihmisten käyttäytymistä. Eli, eli mun mielestä se olisi järkevää, mutta tota, mun, mun mielestä niin kuin, a, tavallaan tunsi vähän sympatia Antti Rinnettä kohtaan, kun häntä kritisoitiin, että hän ei ole kovin selkeä näissä sanomissaan, koska ne asiat oikeasti on vaan mutkikkaita. Ne on vaan kertakaikkia hankalia. Ja, ja Demareilla on sitten vähän mutkikkaampi tämmöinen niin veropoliittinen ohjelma, että erilaista lisätään tai vähennetään veroja ja muita. Ja se on minusta tosi ymmärrettävä, että niistä ei ole helppo puhua kovin selkeästi, mutta, mutta toi Sampo Terhos, hän puhuu kauhean selkeästi, että mä Tota, Vertaisin häntä Winston Churchilliin 50-luvulla, kun Churchill oli semmoinen ajatus, että pitäisi kysyä tavallisista ihmisiltä ja puolue oli sellainen kuin Trust the People-kampanja ja ihan tavalliset ihmiset. Ja, ja sit, kun kysytään tavallisilta ihmisiltä niin eihän tavalliset ihmiset halua mitään oikein tehdä. Ja se johtaa sit siihen, että tietyt kaksi puoluetta, siniset ja perussuomalaiset selvästikään eivät haluakaan mitään tehdä. Ja isot puolueet vähän pelkää sanoa mitään ja sitten vähän pienemmät puolueet uskaltaa sanoa jotain linjauksia. Mä arvostan kunnan linjauksia ja olisin ihan valmis siihen, että puhutaan avoimesti, että mietitään esimerkiksi Sitran tavoin, että miten tämä verojärjestelmä muutetaan niin, että kompensoidaan mm. niille, jotka kärsivät esimerkiksi bensahinnan noususta tai niille, jotka haluaisivat syödä lihaa ja lihas tulee kalmista ja muuta ja, ja näistä asioista. Mutta se on ehkä semmoinen tutkimuksellinen asia niin konkretisoida. Ei, se, ei poliitikot pysty siihen. Ja But, se on pitkäaikavälin kansainvälinen kysymys myös, että miten EU-ssa päätetään, mitä YK-ssa kyllä. päätetään. Mä
0: sanoin ihan lyhyesti tuohon sen verran se, että niinku vihreät perussuomalaiset ei tahdo tehdä sille mitään linjaus.
3: Sehän on. Siis tiedä
0: niin, se on sinis-sopimä. Sinis-sopimä. Joo. että Joe, tuota, mitä te- se on niinku sit, sit, se on ihan <laughs> selvä linjaus ja sitten kaikki jotka ajattelee, niin voi mennä sen mukaan. Pyöreä pöytä.
3: Pyöreä pöytä. ja suora huhtikuinen lähetys ja Mika, mistä riehutaan nyt tällä kertaa? Tota, Minusta se on hienoa, että Suomessa on tämmöinen instituutti kuin kansalaisaloitteet ja 20. päivä marraskuuta tuli tämmöinen kansalaisaloite, jossa, jossa oli tota, noin, tunnuksena pelikoneet pois kaupoista, kioskeista, bensiamien asemilta ja, tota, ja tota, noin, ö, niin, kaupoista. Ja, musta se on järkyttävän tyhmä ajatus. <tos-> Oikeasti, että, että niin kuin yksi meidän yhteiskunnan niin kuin parhaita viihdeyhteiskunnan niin kuin tunnuksia, pelihallit ja muut halutaan kieltää. Ja mä, mä ymmärrän sen, että tässä on kysymys addiktioista ja siitä, että kolme prosenttia ihmistä oikeasti joutuu vaikeuksiin. Mutta ei se ratkaisu, että 20 000 pelikonetta viedään tuosta kaupoista pois, niin se ei ratkaise sitä addiktiota. Eli mä, jos voisi olla tämmöinen vastakansa-aloite, niin mä, minä kannatan pelikoneita kauppoihin ja bensiiniasemille. Se on adressi varmaan löytyy. Tuohon oli aika räyäkäs näkökulma. Olen samaa mieltä Mikan kanssa. Eläköön, <suh> pelikoneet
1: ja no,
0: peliriippuvuus. Ma- siis,
3: eh, ei, 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 ei peliriippuvuus. Ei, ei ole sitä mieltä, että peliriippuvuus ja lisäsin tuohon ei. ihan luokisena jatkumana. Ei se se.
0: Mä oon, siis, mä oon siis samaa mieltä Mikan kanssa siitä, että, että se on hölmö aloitus suhteessa siihen, että ei pelikoneet poistamalla, niin se ei ikään kuin korjaa ongelmaa, mitä siinä yritetään taklata, joka liittyy liitetään peliriippuvuus. Mä myöskin... Yleisesti ottaen sitä, että jotenkin ajatus siitä, että, että kaiken niin kuin niin kuin tavallaan lakikirjalla päähän tyyppinen lähestymistapa, joka ikiseen ongelmaan, mitä meillä niin kuin, niin kuin tässä maassa on, niin on kummallista. Minusta olisi kiinnostavaa tutkimuksia, että kuinka paljon meillä on tullut pakottavaa lainsäädäntöä versus niin kuin tavallaan vapauttavaa lainsäädäntöä, niin Vaikka viimeisen 30 vuoden aikana niin olisi kiva nähdä jotain siis sellaisia lukuja. Tuntuma on se, että aika paljon on tullut pakottavaa lainsäädäntöä. Ja mä en sitä... Sinänsä en ole ihan sitä mieltä, että se on oikein
1: suunnallinen. kun nämä ihmiset pelaa pelejä ja joutuu vaikeuksiin, niin samoista varoista voi, heitä sit, tuetaan sit niin,
0: Sitten <hys> <hys> sit voi toki tietysti kysyä, että et onko tämä niinku, tapa, millä me ollaan järjestetty tämä, niin sit, niinku, tavallaan niinku, optimaalinen ja hyvä, että tosissaan ihmiset pelaa, pelaa tuolla niillä peliautomaatilla. Sitten menee niinku, veikkauksille ja veikkaukset suuressa viisaudessa jakaa niitä järjestöille, jotta ne voi auttaa niitä samoja ihmisiä. Ni, tota, niin, 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 niin siitä voidaan sit tietysti olla montaamia. Miljarni Vuodessa tietysti kyllä, se on ihan Ei, vähäpätäinen. ei Mut, ihan vähäpätäinen, niin, Mutta ei jo. se
3: miljardini auttamisemme. Auttamisemme todella pieni, pieni,
2: pieni osuus. Ja, ja sitä voisi ihan hyvin lisätä tästä auttamisesta. No niin, no ja. hyvä. Tämä on Tämä mielenkiintoinen aihe, koska mä itse ajattelen maailmasta niin, että, että maailma on itsessään mitä suurimmassa määrin kuin pelien maailma, missä me eletään. Tämä pelin logiikka läpäisee oikeastaan kaikki Suurimman osan meidän elämän osa-alueista. Et jos jos mä ajatellaan ihan niin sosiaalisia pelejä toisaalta, jos mä ajatellaan tämmöistä niin menestymisen peliä ja, ja sitten me voidaan ajatella ihan siis, no rahapelit on se, missä se kaikista konkreettisemmin tai vaikka sijoittaminen ja sitten ihan urheilupelit. Me jostain syystä me halutaan pelata. Ihminen on siltä on rakennettu, että, että, että pelaaminen on niin kuin suurimmalle osalle meistä jotenkin semmoinen tosi kiihottava. Eikö se 500 000 suomalaista. Ja, ja tavallaan mä ymmärrän sen, ja tuota, koska niin kuin pelaaminenhan on tavallaan kiva, ainakin siihen asti niin kauan kuin kunnes sä olet, tavallaan koet saavassa, koet olevassa voitolla jossain määrin. Mutta sitten taas tämä niin Rahapelien tavallaan erotuksena näihin moniin muihin peleihin, niin sitten on, on tämä niinku. Eikö sinua häiritse, että se on niin. valtion monopoli? No se häiritsee mua, häiritsee mua tavallaan se, koska sitten tavallaan se niinku, no onnistunut luomaan semmoisen niinku imagon, että se on vähän niinku hyvän vaikka sitten sit lieveilmiönä on tämä... Mutta
3: onhan se hyvän niinku. tekeväisyyttä. Kerätäänhän sitä Miljardi. Kyllä. Et Ei et, et, et Ei se sitä muuta mitenkään, mutta en mäkään tiedä, Mut miksi... Sitten.
0: Niin mm. siis, varmaan aika harva, a, aika var, siis varmaan aika harva, aika harva yhteiskunta. Ne. Ikään kuin on sellainen, missä absoluuttisesti ei pelata rahapelejä. Sitten mm. sinun pitää olla niin joku, todennäköisesti joku tapa niin järjestää se. Jos sanot, että tämä on kielletty, niin sit sitä pelataan niin tavallaan mm. laittomasti jossakin. Ja se, että sinä yrität järjestää jotenkin säännellyn tavan pelata rahapelejä, ei minusta sinänsä ole niin huono. Toki tietysti voi kysyä, että tarvitaanko se olla valtion monopoli, että se on hyvin järjestetty.
2: Miten, miten siihen pitää suhtautua, että, että suurin osa näistä peliriippuvaisista ja on, on niitä kaikista, yhteiskunnan kaikista huono Tämähän niin, se paradoksi tässä niin, niin,
3: niin, ja kyllähän nämä tutkimukset kertoo, että alueilla, jossa on huono-osaisuutta, pelataan paljon, mutta kyllä mä vähän ihmettelin sitä, että miksi esimerkiksi niiden automaattipelien ikärajaa nostettiin 15-18, kun kuitenkin rikosoikeuden vastuu alkaa ihmisellä 15 vuodessa. Mä oon ainakin sitä mieltä, että 15-vuotiaat on ihan kykeneviä tekemään päätöksiä, mm. rahapelaamisia. 15-vuotiaat ei ole niitä, jotka addiktoituu, ne mm. ei ole niitä, jotka on ongelmia. Mummot on ongelmia, mutta sitä ei saa sanoa ääneen. Mm. Mm. Sä juuri sanoa.
1: 5 prosenttia pelaajista tuo puolet tuloista. Kyllä se on aika pieni ryhmä, joka muuta se raha kerätä. Tämä sama dynamiikkahan
0: pätee tietysti moneen muinkin asioihin, että me voidaan miettiä alkoholia ja valtaus. Sekin on valtion ja siinäkin tavallaan me mietitään lainsäädäntöä koko ajan pakottavan lainsäädännön kautta, koska meillä on osa ihmisiä, kenelle sen käyttö on ongelma. valtaosalla se ei ole. Ja mä
2: huomaan ajattelevan, että mulla on vähän kahtalainen ajatus tähän niin holhouksen kysymykseen, että missä määrin, että huomaan ajattelevan niin mä esimerkiksi niin kuin, tuota, päihdeaineista sillä tavalla, että mä, mä tavallaan vastustan semmoista niin holhousta, että mä voisin olla, mä aika liberaali itse sen, sen asian suhteen. Ja, tota, ja varsinkin kun jos ajatellaan alkoholia, niin... Mutta mikä sä olet vähän epäluokinen. Sä niin haluaisit ympäristöasioista, mutta tässä ei
1: missään nimessä. Niin,
3: mä mä sanoin, että mä haluan, että itseäni, itseäni holvutaan ja se perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, että ympäristökriisi on oikeasti totta. Mutta, mutta esimerkiksi tässä peli niin viihdepelikeskustelussa ei ollenkaan tunnistaa sitä, että on, on, joskus on ihan kiva pelata. Että siellä on, nähdään vaan ne negatiiviset puolet ja se on ihan sama. Katsotaan sitten alkoholi. Ei koskaan puhuta kuinka kiva niin, olla kännissä. Niin, niin, tai bensiinikäytöstä, kuinka kiva on käyttää bensiiniä ajaa jossain hurjastella, kuinka kiva Tämä puoli hmm. puuttuu kokonaan. Tämä on epäsymmetrinen keskustelu. Mä haluaisin, että
2: esiin se, että joskus on kiva laittaa 50 senttinen siihen peliin ja se sen kummempaa Mut Mutta, mutta sitten mä haluaisin tähän vielä sanoa, että mä ymmärrän kyllä sen, että miksi niistä hyvistä puolista, miksi esimerkiksi viinan hyvistä puolista puhutaan. Ei, ni, ni, ei tarvi paljon markkinoja. Kaikki tietää <laughs> <laughs> omasta takaa. Et mun mielestä se on <laughs> jo, ihan jo, hyvä tämä painopiste
3: jo. <laughs> Mä peleissä mä siitä, että mun porvarillisesti ajattelevat ystävät olivat erityisesti sitä mieltä, että pitäisi kieltää tämä. Tämä on tämmöinen luokkakanta. He ovat niin, käyneet Ruotsissa, siellähän niitä on ajettu niin, pois. Että on se siis mun mielestä aika erikoista. Ne, jotka vastustaa sitä kaiken maailman normeja, niin sitten ne haluaa viedä tavallisilta ihmisiltä bensinasemalla mahdollisuuden pistää joku sentti siihen, niin en ymmärrä. Minusta on aivan käsittämätöntä. Mm. Mikä ja. tänne
1: Ruotsissa on poistettu muuta niitä sitten kaupoista? Et
3: taitaa olla pohjoismaalainen ilmiö. On meille, meillä on erittäin paljon pelaavat suomalaiset. Siis Kyllä on ja, ja Suomessa pelataan niin. ja monessa maassa on erilaisia säännöstelyjärjestelmiä. Mut sinusta nautinto on merkityksellisempi kuin muutamien
1: tai pienen ryhmän no,
3: me riippuvuus Me voidaan sitten yhtä hyvin kieltää sosiaalinen media, televisio. Suomalaiset katsoo televisiota enemmän kuin palkkatyössä esimerkiksi tuntimäärästi. Niin Kyllä mä keksin loputtomasti kaikkea, mitä voisi kieltää
1: niin, ne toisiinsa millään lailla.
0: Paitsi sillä, että et niitä kielletään. Kyllä. Pyöreä pöytä.
1: Ja pöytä onnistuu saamaan sponsoreita. <laughs> Tätä ohjelmaa olisi tukenut juuri Facebook ja Veikkaus. Sitten viimeinen teema, mistä puhumme?
0: Puhutaan ajasta. Ja tuota, on sellainen sanontakin, että aika on rahaa. Ja tänään uutisia lukiessani ja niin, niin huomasin, että meillä oli siis tänään... Ainakin siis kolme sellaista uutista, jonka ytimessä oli aika. Josta ensimmäinen oli tietenkin se, että tuossa puhuttiin suomalaisista perheistä ja siitä, että kuinka suomalaisten lapsiperheiden uupumisesta on tullut normi. että että Tietyllä tavalla se se arki on muuttunut sellaiseksi, että että kaikki ajattelee, että että se on ihan normaalia, että siinä elämäntilanteessa pitää jotenkin uupua. Sitten törmäsin uutiseen, jossa kerrottiin tutkimuksesta, joka joka oli tehty suomalaisten koululaisten keskuudessa. Jossa kysyttiin koululaisilta, että mitä he erityisesti toivoisivat lisää elämäänsä, niin valtaosa koululaisista toivoi lisää aikaa. Ja sitten oli vielä sellainenkin ulkomaan uutinen, joka oli musta tosi kiinnostava, joka oli siis se, että Japanissa oli päätetty antaa kansalaisille kymmenen päivää, kymmenen vapaa päivää, eikö niin? Ja, ja, tota, ja sitten oli sitä, että mit, miten, miten tämä kymmenen vapaa päivää, miten japanilaiset siihen tota, 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 suhtautuivat ja, ja tosi iso osa japanilaisista kokivat sen hyvin ahdistavaksi. Mm-hmm. Sen se ole niin,
1: että yhtä suuri osa ilahtui ja yhtä suuri osa ahdistui, ahdistui suuresti, noin kyllä. 40 prosenttia.
0: Kyllä, ahdistui kovasti. Siitä yhtenä synnyn muun muassa se, että lisääntynyt vapaa-aika johtaa niin kuin tietysti sen arjen niin kuin järjestämiseen liittyviin haasteisiin, mutta myös siis siihen, että ajatellaan, että nyt mun työt menee ihan plörinäksi ja kaikkea. Ja, ja, tota, ja, ja tämä kaikki palautuu siis aikakysymykseen ja jotenkin siihen, että, että, että meidän elämisen rytmi on jollain tapaa muuttunut, tai se saa ainakin vähintään pohtimassa, että onko meidän elämisen rytmi jollain tapaa muuttunut koska kyllä kaikilla enemmän sitä aikaa on kuin aikaisemmin, vapaa-aikaa enemmän kuin aikaisemmin, mutta jotenkin tuntuu, että se valuu käsistä toisella tavalla kuin kuin aiemmin ehkä. Ja, tota, ja, ja, ja siitä seuraa siis monenlaisia asioita. Siitä seuraa niin hankaluuksia työelämässä, kun sieltä seuraa uupumusta ja niin elämänhallintaongelmia ja, ja, ja kaikkea. Toisaalta joku puoli on myös siis sitä mieltä, että kiire ei ole ihmiselle vain huono asia, vaan se voi olla myös merkityksellinen asia. Se voi tuoda niin elämään jotain sen tyyppistä sisältöä, josta voi niin nauttiakin. Eli mitä mieltä olette? Onko, tämä, niin kuin, onko meillä, mitä luulette? Onko meillä enemmän aikaa vai vähemmän aikaa? Vai mitä meidän niin kuin, ajankäytölle ylipäätään on tapahtunut? Ollaanko me jonkunnäköisessä rytmihäiriössä tämän meidän niin ajankäytön kanssa, kun me tällaisia, tällaisten uutisten kanssakin nähdään se, että se on asia, jonka no kanssa niin. ihmiset selvästi kipuilevat?
1: Jos kiire on liian paljon tekemistä liian lyhyessä ajassa, niin lähdetäänkö mikä tuolla liikkeelle, että... Onko meillä enemmän tai vähemmän aikaa tutkinut?
3: Sitä. N- joo, tuo tota, rytmihäiriö on hyvä sana. Se on oikeasti se kuvaa sitä ihmisten stressiä, mikä liittyy ajankäyttöön. Et 70-luvulta asti on tehty kansainvälisiä ajankäyttötutkimuksia eri maissa. Ja oikeastaan kaikkialla vapaa-aika on lisääntynyt samaan aikaan kiireestä on myös lisääntynyt. Et se, se on aika sellainen paradoksaalinen juttu. Ja siinä on kysymys siitä, että, että ihmistä ei koe, että he hallitsevat sitä aikaa. Siellä tulee häiriöitä. Erilaisia digitaalisuus on tuottanut ihan oma häiriömaailmansa, joka, joka häiritsee. Mutta se, että se on niinku tavallaan I've, pienen pienissä palassa aikaa, silloin kun harrastuksissahan on se hyvä puoli, että siellä voi keskittyä esimerkiksi kalastamiseen viisi tuntia tai jotain muuta. Mutta esimerkiksi tutkittu toimitusjohtaja, niin se on ihan karmeita työtä, kun siinä ei saa keskittyä mihinkään, ja tässäkin on pöydän ääressä kaksi sellaista, jotka näkehän sen päältäkin. <laughs> niin, väsyneenä puupuneenä tuolla pöydän alla. Mutta mut noin niin historiallisesti, mä itse aina vaan mietin tätä niin ajankäyttökysymyksiä sitten, että kun 50-luvulla Suomessa yksi hirvittävän iso ongelma puhuttiin pientilojen, uupumuksesta, niin sehän oli aivan järkyttävä. Sitten oli lehtijuttuja ja muita, että me, me niin muistetaan, että kyllä niitä on ollut uupumisen syitä ja silloin todella se, se maailma oli myös uupu, uuputtava maailma. Että tota, että aina sitten, että tämä on vaikeampi aika kuin aikaisemmat ajat, niin luulen, että pientielainen emännän elämä, 50-luvulla oli paljon kurjempaa kuin perheen emännän elämä. varmasti oli. Olavi, et ollut silloin en, olevassa, en mutta ollut silloin, silloin
2: Jotenkin välillä mä huomaan ajatteleväni, että, että silloin Ennen oli paremmin, siis joskus 90-luvulla, <tos> 80-luvulla, varsinkin 80-luvulla. Varsinkin 80-luvulla. Et, et siis mä, mä puhun nyt ajasta ennen tätä helvetin konetta, mikä minulla on kädessäni. Niin tämä on älypuhelin, joka siis kok- on, jonka mä ajattelen, että mun omalta kohdaltani on eniten vaikuttanut siihen mun aikakäsitykseen. Ja tavallaan perusarkipäivänä, ar- tällaisena keskiviikkona, niin... Niin mulla on, mulla on koko ajan ikään kuin paine katsoa, että mitä viestejä mulle on tullut, että onkohan mä nyt vast, vastannut, ollut liian kauan ikään kuin tavoittamattomissa. Mä en ole ollut päivystämässä niihin kaikkiin, kun niitä tulee kahdeksasta eri tuutista ja sun pitää koko ajan olla skannaamassa niitä. Niin tavallaan se johtaa siihen, että se niinku vuorokauden tavallaan se rytmi on jakaantunut niinku minuutin tarkkuudella. Että mä huomaan, että jos mulla on 45 minuutin välinen paussi, niin se on niin kuin hirvittävintä, mitä voi olla, koska mä en voi vaan olla tekemättä mitään sen kaiken hektisen pahdon keskellä, vaan sit mun pitää niin keksiä siihenkin joku, no nyt mä lähetän sen ja sen ja sen ja sen, ja sen roikkuvan mailin. Eikä esimerkiksi silleen, niin, että mä voisin vaan niin kuin katsoa tuota koivua ja niin kuin tavallaan ajatella. Mutta sitten on tietysti paljon töitä, missä ei ole katsoa
1: älypuhelimia, jonka se kaupan kassalla tai sairaalassa tai Mut ajan
3: Mutta eriarvoisuus näkyy ihan valtavan niin vahvasti, että mä en ole ehkä kauhean huolissani, että naisten... Eurot on pienempi kuin eurot, mutta naisten ajankäytössä niillä on paljon enemmän stressiä ja semmoista niin kuin katkonaisuutta kuin miehillä. Et siellä näkyy valtava ero miehillä ja naisilla. Tietyissä ammattiryhmissä näkyy selvästi, niin toimitusjohtaja hommat on vain yksi tämmöinen niin mutta ja, ja joku ATK alan ihmiset, erittäin katkonaista hirve, hirveästi niin stressaavaa elämää. Eli, eli ammatit, tietyt sukupuolet, Iät nuoret joutuu kärsi enemmän tästä kuin vanhemmat. Et, et se, on, se on oikeasti eriarvoisuuskysymys myöskin.
0: Minusta olisi kiinnostavaa jotenkin se, että, että kun tämä. selvästi on myös meidän yhteiskunnan rakenteessa oleva asia ja ja, ja siihen pitäisi jotenkin miettiä, niin niin, niin, nythän me ollaan esimerkiksi rytmitetty vaikkapa meidän työelämä. On se sitten niinku, se semmoinen niinku, tavallaan yhdeksästä viiteen niinku, tyyppinen ajattelu. Tai vaikkapa siis sitä, että sulla on viisi viikkoa lomaa vuodessa, josta neljä viikkoa kesällä, viikko talvella. Niin sehän on niinku ihan, ihan jotain muuta kuin mitä tavallaan tämän tyyppinen niinku, niinku mm. ajan käyttö, mitä meillä nyt on, niin käytännössä vaatii, jos mietitään sitä, että ihminen pysyy toimintakykyisenä tai ettei ei uuvu tai muuta. Niin, eikö ni-
1: ni- on mikä on muuttunut? Mm. Onhan meillä on erilaisia ammatteja, erilaisia niin niin quella men kaikki ei ole. Mut pitäskö me niinku oikeesti
0: niinku tavallaan mutta se mun kysymys kuuluu että ne niin muste se on selväsät kaikkiellä näe mutta tavallaan että jos se mietit vaikka työlain niin se lähtee tämän tyyppisestä ajatuksesta.
1: Et se on niinku jäljessä. Et se on
0: niinku jäljessä. tavallaan jäljessä. Sitten se kysymys kuuluu että miksi me tehdään niinku viisi päivästä työviikkoa miksi mm-hmm. me voi tehdä neljäpäiväistä työviikkoa oikeasti. ja sitten miettii sitä, että me et, niinku on
3: sehemist ehdottaakin. toon tai no ei ehdota
0: sitä että et, et sit taas niinku kesälomat olisi mm-hmm. voisi olla vähän lyhyempiä. Mm-hmm. että et se on sit se toinen puoli siinä.
3: rytmit tuottaa myös hyvinvointi kyllähän se että että Työpäiviä, mm-hmm, niin se tavallaan tuhosi yhden meidän niin kuin kulttuurisen kyllä. rytmi, joka on niin kuin köyhyyttä, että enää ei ole olemassa sitä selvää, selvää rytmitystä. Että kyllä rytmeillä on sellainen arvo, että se tuntuu meistä, että se on normi, mutta se on myös vapauttavaa, että me
2: tiedetään, että sunnuntaisiin ei voi kyllä mennä pointti. kauppaan. Mm-hmm. Mm-hmm. Mutta ylipäätään tämä kysymys siitä, että miten, miten meidän pitäisi käyttää tämä lyhyt aika, mikä me ollaan täällä, niin se on musta erittäin olennainen. Ja jotenkin mä, mä just luin ton, lukenut sitä Senecan, elämän, elämän lyhyydestä. Kyllä. Kirjaa, niin se, se oli musta jotenkin osu aika o, o, oivalliseen kohtaan, joka on siis 2000 vuotta sitten kirjoitettu kirja, niin sitä lukiessa tavallaan kyllä havahtui siihen, että niin totta, että et miten, et onko, onko tämä sitä elämää, mitä minä haluan elää, että onko mä nyt jakannut sen, käytänkö mä nämä tunnit ja päivät ja viikot ja kuukaudet ja kenen hyväksyttää. Et musta silloin oli semmoinen ihan mielenkiintoinen, niin se oli jakanut tavallaan sen ikään kuin kolmeen, kolmeen eri kategoriaan sen, niin kuin, miten aikaa voi käyttää, mistä, mistä yksi oli tota, niin kuin, ikään kuin, ää, ajattelu tai jonkunlainen kon- kontemplaatio. Ja toinen oli niin kuin, ikään kuin, niin sanottu vapaa-aika ja tai tämmöinen niin virkistäytyminen. Ja, ja sitten, mä en muista näitä ter- tarkemmin näitä termejä, mutta sitten kol- kol- kolmas oli sitten ää, tämmönen ikään kuin tekojen, m- tekojen taso, toiminnallisuuden taso, niin, niin tavallaan, että missä suhteessa nämä kolme, sitä voi itse kukin kysyä itseltään.
0: Pyöreä pöytä
1: Kiitos Olavi tällaisesta senekalaisesta viisastelusta loppuun. Niin aika hyvä korkein tason niin kuin yhteenveto meidän äskeisestä kiire- ja rytmi-keskustelusta. Kiitos Mika Pansara, taruttuinen Olavi Uusivirta. Minun nimeni on Pauli Aldustella ja tämä oli pyöreä pöytä. Tästä jatkaa. Kalaruoka ilta. Kuunnelkaa ja tehkää kalaruokaa. Hei hei!